0: 我叫菜鸡公关，我自己的话就是有七年的一个互联网公关的一个从业经验，然后主要的都是在甲方。对，严格意义上来说，我都是算甲方的一个公关。然后的话，今天我想分享的一个主题也是说是我自己的职场的七年，以及说我后面做了大概两年的一个自媒体的一个工作。我自己做今天的这一场直播的原因的话，就是在我文章里面所谈到的，就是我想要后面去做一档播客。大概在两年前的时候，我自己有做一档策划，就是问九十九位公关，然后每人九个问题。我当时的话也是说，希望能够去了解到一些真实的一些公关人的一个叫什么生长的一个环境，或者说是一个职场的一个生态，因为确实。呃、哦，行业里面的很多公关的网站或者说公关的媒体，他所报道的公关都是那种很光鲜亮丽的。但是我想知道一个真实的一个情况，因为确实每一个人都会面临到说职场上面的一些迷茫困境，或者说他自己整个的一个成长，这个是我当时想做那个活动的一个原因。后来做了三期，然后因为各方面的一些问题，我没有把这个活动给做下去。现在的话，其实说这两年我其实一直都在思考这件事情。对，虽然说我的自媒体做的不是很大，但我自己想要做的东西还是很多的。然后今年的话，也是说，算心理状态稍微好一点了吧。然后我也想借着这样的一个契机，然后把这件事情给重拾起来。然后我做自己这一期，我叫做第零期。之所以叫第零期的原因，是因为想抛砖引玉，对。就是我想通过我自己的分享，然后来给我们未来这一档播客来定一个基调，以及说能够去吸引到一些有故事或者说是真正有故事的一些公关，然后能够来做我播客的一个嘉宾。这就是我之所以想要今天开这档直播的一个原因。然后的话，我今天想讲的两个主题，就是一个主题是职场，还有一个主题是关于自媒体。然后职场的话，我自己其实。我算是一三年毕业的，二零一三年对，二零一三年毕业，我基本上是在二零二零年的时候，大概就是整个一七年的一个职场方面的一个经历吧。后来因为二零年应该是正好疫情刚爆发的一个时期，后来疫情之后的话，呃，因为一些问题然后后来我就离开了职场。所以说我后面讲的第二部分就是我是怎么样去找到我自己的一个自媒体，或者说我怎么样去运营我的自媒体的。职场七年，这是我自己做的一个简单的一个大纲。说实话，我做这个大纲的时候，我也是算是呃这两年来第一次真正的说去回顾了我整个七年的一个职场的一个状态。其实简单的说，看这张 PPT， 其实大家会可以发现，就是快速成长期。就整个七年里面，我自己定义的。快速的成长期可能也就两年左右的一个时间，然后其他的时间基本上就是迷茫困惑，因为在我运营自媒体的时候，认识了很多个，不管说是乙方的公关还是甲方的公关，很多人经常跟我讲，就是说，我觉得我很迷茫，就是我不知道公关这份工作接下来该怎么样去走，然后我不知道说。就是怎么样去 B A T 去更好的公司，我觉得说，我对于我现在的公司不太满意，然后也会说，哎，即使我做到了公关总监，我的未来在哪里？我的下一步是什么？因为坦率来说，市场上面的一个公关总监的一个空缺是数量是有限的，然后你再往上走是做公关副总裁嘛？这种这种职位是非常非常少的，特别是只能说 B A T 里面可能有，但是。绝大部分的创业公司、中小型的公司是绝对不会设公关副总裁的，它可以设 HR 副总裁，或者说可以设市场的一个副总裁，但不会设公关的一个副总裁。这些其实都是一些比较迷茫的道路。我自己的话来说，因为刚才有谈到说我是，哦对，在分享之前的时候想先说一点，就是因为我接下来说的内容可能会有点，哦有点具体。所以说,说，希望大家不要去深挖，说具体是哪一家公司，然后尽量不要去对号入座。对我自己的话，是在一三年的时候毕业的，然后算是一二年吧，也就是说，在我大三的时候，在那个时间点，我自己是非常非常想要去做一名 HR 的。对，因为我自己来说，或者说我自己的性格，还有说我自己的相关来说，我更想去做一些能够帮助别人的一份工作。然后 H R 是我觉得说可以呃不断的去和人沟通，而且说帮助大家去在职业发展上面有所成长的一个职位，所以说我当时特别想做 H R。然后因为我自己学校是在一个二线城市，然后那边机会非常的少，所以说大三暑假的时候我就一个人从那个我学校那边，然后就跑到了上海，然后我就是想要去找一份实习。因为我觉得说很多东西就是啊，你一直说去，我想要去做什么，但是如果你不付出行动的话，其实基本上就是在原地踏步。所以说大三暑假的时候，我就一个人跑到上海，那个时候其实谁也不认识，然后后来就在那边租房子，然后整个从大概七月中旬到八月八月中旬，差不多一个月的时间，我一直在投简历。然后我记得我当时因为。一三年的时候找工作都可能当时，招聘网站还没有那么的发达，可能连 BOSS 直聘什么之类都没有。那个时候，一个是有一个叫应届生 BBS， 所以说基本上想找实习的话，就是在那个网站上面，然后去找那个 HR 的简邮箱，然后就去发简历这样子。当时差不多一个月的时间吧，我应该有发一两百封简历的。每天的生活就是。早上起来，然后刷那个论坛，刷 BBS， 然后一整天从早到晚就是坐在那个桌子旁边，然后去投简历之类的，然后就是去等那个 HR 的电话。但是那一个月我记得很清楚，就是我当时只收到了两个电话，就是两个去邀请我面试的电话。第一家电话是一家世界五百强的公司。当时之所以拿到这个机会的话，是因为我当时在那个应届生 BBS 他们公司的板块下面和那个 HR 去互动，就是有一个比较简单的一个弱的交流，然后后来 HR 就说让我去面试，然后第二个就是面试的一个机会是像上海的一家还蛮有名的一家互联网公司，然后当时的话我对那个岗位非常的有兴趣，然后。我就连续每周我都给那个邮箱去发简历，就发了两三周，然后后来到第三周的时候然后那一下给我打电话说你来面试一下。对，因为很多很多应该算是应届毕业生嘛，都跟我讲说找工作很难。其实我只能说就是很多经历吧，作为过来人其实都经历过。对，但很多时候你自己回想的时候，我觉得很重要的一点就是。不管大环境怎么样，因为那些东西是你没有办法去改变的。比如说考，就是说经济条件不好呀，或者说都在裁员啊。但很重要的点就是你能做什么，我觉得这一点是非常重要的，就是不要去抱怨你身边的环境怎么样，更多的说你去想我能去怎么样去做，这点很重要。然后后来的话，我去我就入职了，算是入职了第二家公司吧，因为。哦，可以再补充一点，就是说为什么我当时找实习很难？一个原因是因为我是外地的学生，所以说即使我实习的话，我可能最多实习半年，因为很多 HR 会担心我说这个人是外地的学校的学生，然后他可能待不久这样子，所以当时会比较难。而且我算是一张白纸，因为我大学应该来说去上海找实习之前，我是没有过任何实习经历的，后来。我入职的那家算上海还比较有名的一家互联网公司。我当时入职的部门叫 H R 培训部，对，其实，呃 ，H R 里面会分为很多模块，我不知道大家了不了解，有招聘，然后有培训，有员工关系，有薪资、薪酬福利的模块，基本上应该算是四个模块。然后我入职的 H R 培训部，然后我们部门可能有七八个人，然后我就在那边做实习。实习的主要的工作基本上就是。去做，比如说像新员工的培训，然后像比如说像公司的中高层的管理者的培训，然后还比如说去做一些，呃，企业内刊。那个时候我们还有叫 i ebook 的 i book e book， 现在可能都没有了，现在可能都是微信公众号什么的。那个时候可能什么都没有，连双微双微那个时间点好像没有，对，微信微信公众号是肯定没有的，微博我有点忘记了。然后我们就去做一些企业文化的东西，其实那份工作做的很开心，而且说学到了很多东西。但是因为当时的校招的话是没有 HR， 就是没有 HR 的一个岗位的，然后所以说后来就只能，呃，我当时的领导当时有问我说要不要去参加我们公司的那个产品部门的一个校招，因为他当时想推荐我去，毕竟 HR 这边没有就是 head count 嘛。然后我当时就是怎么说，就是钻牛角尖吧。我当时就说我要做 HR， 我要做 HR， 我要做 HR。对，所以后来就拒绝了。拒绝了之后，后来就离开了那家公司，因为做了差不多三个月到四个月左右，然后就开始跑校招。那个时候在上海，因为我住在那个上海交大旁边，然后就每天就跑到上海交大那边去参加各种招聘会啊、宣讲会啊。但确实你会发现，就是可能是因为学校还是会存在一定的差距，然后那个时间就没有拿到一个 offer。后来到大四下半学期的时候，因为我上半年一直在上海，所以说大四下学期只能回学校，回回二线城市那边，然后说去补剩下的学分，以及说去补我的毕业论文，以及说在长沙那边找工作。但后来找了很久吧。因为我想去上海嘛，想找上海的公司，后来一直找不到，后来还和我们那个什么那个书记去做了一个 battle， 因为我书记说什么我没有就业，对我会拉低我们学院的一个就业率，对他一定要要逼我去签那个三方，然后我就说我不，对，然后反正最后他也拿我没办法，然后毕业之后我就又跑到了上海。好到上海之后这一次找工作，说实话很顺利，因为可能是因为有之前在那家比较有名的互联网公司里面实习过，所以说找工作起来很顺利。我记得当时刚到上海的第二天，还第三天我就找到了工作，是嗯，也算上海比较有名的一家游戏公司吧。当时也是在那边做 HR， 对。但是那份工作其实做的不不算特别的开心。虽然说我领导人很好，但是因为可能会涉及到一个整个部门的一个办公室政治，对，然后整个部门的一个人员的流动非常非常的快，然后整个部门的一个就大家彼此之间的关系也，就是表面上很好吧，但是实际上有点不太好。所以说，我觉得我当时我犯了一个很大的一个错误，就是因为。在那段工作里面，我沉溺于，就是说，可能也是因为在那种环境下面，就大家都会经常的说对方的坏话，对，就是每个模块嘛，因为下分很多模块，然后就会说另外模块的坏话，然后大家因为都是女孩子嘛，对，他们都是女孩子，然后所以说，我自己也曾经在这种可能会被他们感染了，然后就是也会自己也会不由得去做这些事情，然后。这点是我觉得非常不好的，就我很想去给应届生或者说公关新人去说的一个什么，就是说，就像我们在知乎或者说在各种上面，有人会说，哎，这家公司多么多么的不好，然后我们可能就不敢去了。但很重要的点就是，你要想清楚你的目标是什么。比如说，如果说你是一个职场新人，你最让最重要的东西是什么？是学到东西，对吧？晋升或者说薪资的待遇，或者说是，比如说你从专员升到经理。这样子，或者说升到部门的 leader， 其实这些东西都不是你在未来的一到两年之内会考虑的事情。从这个角度来说的话，你的领导或者说你其他的同事，他们会有这方面的一个想法，所以说他们可能会陷入办公室政治，但这些东西对于你来说是没有任何意义的，所以说你不能被他们给带进去。这点是我非常重要，这也是为什么说很多人在知乎在各个平台上面去吐槽说，哎，这家公司多么多么的不好。什么绩效啊，巴拉巴拉之类的，但你永远要想清楚一点，这些人是什么人？这些人并不一定是公关的新人，这些人可能是什么叫老油条吗？就在这家公司里面混了很久，因为不是有一句话叫，就是在公司里面每天都说我要离职的人，可能往往等到你要离职，了，你走了，他还在，对，就这种人你一定要远离。就是，呃，我在那送。呃，游戏公司里面没有做太久，做了大半年吧，然后后来我就走了，因为确实我觉得那种环境并不适合我。然后后来就去了一家，也算上海比较有名的一家公司，具体我就不说了。然后去那家公司也是做 HR， 做 HR， 然后然后很遗憾的是又再一次遭遇到了办公室政治。我觉得我学到了很重要的一个成长就是，当我再一次遇到办公室政治的时候。我没有选择离开了，就是说我没有像上一次说游戏公司啊，我觉得这里的环境不好，然后我就要走。第二次当我再次遭遇到的时候，我就选择了说跨部门的去，就是就是什么就转部门，因为我认为说这家公司还可以，只是说可能这个部门可能会有点问题。然后我当时就找机会从 HR 部门，然后转行到了公关部门，对。然后这也算是我一次正式的一个转型吧。说实话，我没有想到说，因为这个转型之后，对有人的地方就有江湖。但很重要的一点就是，你要想清楚，就是说，可能大家会有一些另一方面的一些纠葛，但是在你作为一个公关新人的时候，你其实是没有必要掺和进去的，这点是非常重要的。然后。后来，因为当时公关公司的公关部刚成立，然后最后我就想办法从 HR 部门转到了公关部门，这就是我职业的第一次转型。我把它第一年称为一个转型期，然后，呃，第二年吧，算是快速成长期。快速成长期的话，就是因为我从那个那家公司从 HR 部门转行到了公关部门，当时因为公关部刚成立，然后是一个很资深的一个。算是互联网公关，然后带着我们，差不多有四个刚毕业的那个大学生，对，就我们四个人真的都是同一哦，像也不能都是，有三个人都是同一年毕业的，对，都是那种初出茅庐的新人。然后我那个领导因为是算一二十年的互联网公关，就资历很深，他就带着我们去做公关，因为我不知道有人哦，应该很多人对，好。应该很多人会对公关会比较了解，公关会分为很多模块嘛，比如说媒体关系，比如说新媒体运营，比如说那个内容稿件方面的就深度稿件，包括说舆情监测，包括危机公关，甚至包括说品牌方面的广告投放啊，还包括说政府关系，其实有的会划在公关里面。然后在那那段时间里面，我的领导就带着我们几个刚毕业的学生，就是真的是一点一点的教我们，比如说教我们怎么样去跟记者去沟通，教我们怎么样去写新闻稿。那个时间里，因为我大学本科是学中文的，然后没有想到到毕业之后还要会因为新闻稿被领导天天改来改去。就按领导说的话，就是我们要写人话，这点是很重要的。真的，我觉得新闻稿，因为很多。就是很多现在是第一次做公关的人，他写新闻稿会遇到一个问题，就是叫什么？有一种叫非虚构写作，就前段时间闹得很火的那个，像呃经呃人物人物的不是那篇呃空空空难的一个稿件嘛，很多就可能会用抒情的手法啊或各方面，但其实公关稿里面是绝对不要有这些东西的，公关稿尽量的客观。虽然说你的目的是为了说推广你自身的公司的品牌。但是你自己的用词尽可能的客观，这点是非常非常重要的。而且能够一句话说完的，你不要说两句话。而还有一点就是，你不要说很长很长的句子，一句话可能还要写两行，甚至写三行，这种东西是没有人看的。然后就教我们很多东西。后来，而且因为我当时加入那家公司算是一个潜力股，他就是很快的说从一家算是初创型的一家公司，然后。就在短短的在两年到三年的时间，可能就成为了业界的一个独角兽。所以说，在那那那个时候，就是能很明显的去感觉到一些变化。然后我领导，因为他自己把我当成是一个比较偏开拓性的一个人，就是我领导会认为说我对于新事物的学习会非常的快，所以说会导致一个问题，导致一个什么问题呢？就是呃，随着公司业务的发展，然后公关部的外延会不断的扩大。然后就会增加很多新的模块，比如说我们最早的时候就只有媒体关系和新媒体的运营，可能还包括说写作，然后后面会增加，比如说像广告投放，比如说像 SEO 搜索引擎优化，比如说还会像那个政府关系、政府部门的一些接待，以及说政府材料的一些奖项的申报，基本上就品牌跟政府关系的两块。然后每开一个新的板块的时候，我领导就会让我去做前锋，对。虽然我什么都不懂，而且也就一个职场菜鸟，但是领导就会说让我自己尝试去做。这样做的一个结果就是我成为了一个多面手，就是我什么都会。但很重要的一点就是，当这家公司发展的越来越快、越来越好的时候，我们公关部门从四个人后面可能变成了十几个人到二十个人的一个团队的时候，我会发现一个问题，就是我找不到我自己的位置了。对。这种状态其实并不是说，并不是我领导刻意为难我，因为我领导特别好。但很重要的一点就是，因为我可能在不断的去做新的东西，然后而又因为说，比如说后来成立了政府关系部门，单独的跟公关是独立的，又成立了品牌，不会导致我会陷入到一种就是我没有工作可做了。对，因为可能之前一起成长的小伙伴，他们可能每个人在媒体关系在。新媒体运营，或者说在那个呃舆情监测，甚至说是深度稿件这一块，他们都做得很好，就在他们所在的专业，他们都找到了自己的路。但对于我来说，就是我后面就是在不断的尝试新的事物，然后那新的业务后来又被剥离剥离掉了我们这个部门，就我会变成很尴尬的一个人，也是因为这个原因，就是。我也会去想我自己的一个未来在哪里，这也就是我会说的是迷茫期，就是我觉得我成长的很快，我学到了很多东西，但很重要的就是我在这家公司里面我找不到我自己的位置了，所以说后来我就选择了离开了这家公司，然后我也想知道说，就是外面的世界都怎么样，对，因为确实是这家公司很棒，但很重要的就是这家公司毕竟是我第一次做公关的公司，我不知道外面的。人是怎么样去做公关的？所以说我选择了离开，然后就是我所谓的迷茫期。迷茫期会遇到很多问题，就是我在很多互联网的叫什么初创公司的坑里面踩了很多。因为我当时会认为说，很多初创公司未来都会发展起来的，但其实并不是对。就很多公司它之所以是初创公司，或者说甚至一直发展不起来，我觉得跟创始人真的有很大的关系，还包括说创始团队整个的一个。叫什么？叫他的一个视野，或者说他整个的一个视角，我觉得关系会非常的大。所以我当时有先后的在很多公公司里面踩，但是做一段时间我就滚了。对，因为我觉得怎么说，就是我觉得这家公司配不上我。对，按照之前很多小伙伴也跟我说过，就是啊，我觉得我公司配不上我。对，我也觉得。但说实话，就是很多年以后，就是现在我回想回去哈。我觉得这些公司里面确实有配不上我的，但还是会有说是我当时的一个什么状态，或者说我的情绪确实不够好，就是还是有公司是能配得上我的，只是在我当时的状态下面，我认为这家公司配不上我。就比如说有的公司，哎，他抱着招公关的名义让我进去，结果是让我去做品牌，我就很生气了。我说，那你为什么不直接招一个品牌了？为什么你在面试的时候不跟我讲了？对。但很重要的点就是，如果说我当时去想，这是不是一个从公关转品牌的一个对我来说是一个好的契机呢？因为坦率来说哈，我觉得品牌的职业的前景要比公关要好。但我当时没有想，我当时只是觉得说啊，你欺骗了我，对我很生气。就我当时陷入在这种情绪里面，这点来说的话，是我这么多年来我会觉得说，就是成长的一个点吧，对。当时就遇到了反正很多很多问题，爬来爬爬爬来爬，然后<笑>迷茫期结束之后就到了困惑期，也就是所谓的第四年。为什么我会把第四年叫困惑期？因为第四年的时候就是在坑里面爬来爬去之后，终于等到了一家，就是我觉得我配不上的公司，对，就是一家互联网投行。因为说实话，在我之前的印象里面，我认为投行都是精英嘛。就投行都是那种很厉害的人。我找工作投简历的时候，我从来没有想过去投投行，因为我觉得说我没有资格。但没有想到，就是当时有一个互联网投行，其实也不能说是一线，就二线吧，一家二线的投行，然后的 HR 在,在 BOSS 直聘上面找到了我，然后就邀请我去面试。然后当时其实面试的时候，有问我一个非常伤伤害我的一个问题，他问我，他说：“你的学校是二幺幺吗？”对，因为其实那个时候我已经有毕业有三四年了。说实话，真的不会有不会有哪一家公司像这种金融圈或者说投行这种 HR 在这个时候还会去问你学历方面的一个问题。对，而且很重要的一点就是我那个学校其实是九八五，对，但可能就是末流吧，所以说那 HR 不知道。对，但还好。后来问了这个问题之后，我回答他，我说我是九八五之后，然后当时就拿到了 offer， 对，拿到了这家的 offer， 然后我确实觉得这是一个很好的机会，就是从，因为我之前一直在创业创业公司嘛，然后投行又算是另外一个视角，对，可能还要再介绍一下，投行分两种，一种就是那种有钱的投资机构，这种我们可能一般称为 VC， 对 ，VC 后期还有一个我有点忘记了，对。后期是叫啥来着？就是钱很多的和钱很少的。然后我那家公司可能叫 F A，F A 就是财务顾问。简单来说，它就是创业者和投资机构的一个桥梁，算是一个中介。这也是为什么我说我做了七年的一个甲方公关，严格意义上说是七年呃甲方公关，但实际上我那家公司算乙方。只说可能我做了工作的话，是去做这家公司的一个公关的传播，而不是说客户的传播。客户的传播也会做，但是不会像说那种正经的乙方的公关公司这样子，就是我们是不盈利的，对我们给客户做公关是不收钱的。然后在那家公司，我遇到的一个很困惑的点是什么？可能是因为老板是投资圈出身的，他对钱很敏感，他经常问我的问题就是，我们运营公众号是为了什么？我跟他讲说，我们是为了说能够去，就是。有更多的阅读数，更多的一个曝光，然后有更多的人认识我们。他说这些曝光数能带来什么？然后我说，就是，我当时就有点回答不下去了。然后他最后也问我一个很重要问，就是记者的采访有什么用？对我说，记者采访可以带来品牌曝光。然后他又会问我说，品牌曝光有什么用？就是什么叫做致命的三点问吧，就会导致我自己说以前所接触的那种比较系统的公关的工作，在他眼里就是我不知道怎么去推进我自己的公关工作了。我如果说我要做媒体关系的维护，他会问我做这个有什么用，能够给业务带来什么帮助。就是每一件事最后都会落脚到，就是你做了这些东西是否能够直接给公司带来承担，这一点让我非常非常的困惑。然后我每天的工作就是怎么说，我都不知道我应该做些什么了。就是那段时间我非常的困惑了。这也是我可能想分享的一个点，就是说，很多时候，比如说你在大公司里面做久了，比如说 BAT 或者什么之类的，你很系统了，对吧？就是啊，你觉得我很专业了，我什么都会，对吧？你跟我讲媒体，哎，我这么多媒体资源；你跟我讲说新媒体运营，我会十万家我都写过什么之类的。但很重要的一点就是，老板想要什么？因为当你还只是一个专员，或者说当你还只是一个小的主管的时候，你对话的对象是公司的总监、公关总监，这些人是听得懂公关的。但如果有一天你上升到公关总监或者说公关 leader 这样的一个角色的时候，你老板是听不懂公关的。这也是为什么很多人说，我觉得我领导没有任何能力，他凭什么做我的领导？他稿件不会写。新媒体什么什么渠道都不知道，但很重要的，你有没有想过，其实你领导不需要有这么的专业，他唯一需要的就是让他老板支持他的工作，给他预算，让他去做这些事情。这就像很多人说甲方和乙方的一个区别，甲方需要专业吗？需要，但甲方需要非常专业吗？其实不需要，因为乙方的对接的对象是以甲方。就是说，乙方的做的东西，就是乙方每天想的就是说我要做的多么的专业，甲方他会认为说专业的事情给乙方做就可以了，我所需要做就是对老板，这就是一个分享。所以说，我不知道有多少甲或乙方的朋友，就是当你有一天从乙方跳到甲方的时候，你会感觉到一个不适应，就是这方面的东西，就是专业的东西你懂，但如果跟老板去沟通公关，这点可能是你。未来会需要面对的一个比较大的一个挑战。然后的话，这应该算是第四年，也就是所谓的控火期。第五年一个快速的一个成长期，快速成长期是因为我后来来了一个领导，但我觉得那个领导很资深吧，就是他带着我们一点一点的说，教我最重要的一个问题就是如何跟老板对话。如果说我在第二年的时候遇到的那家公司带给我最大就是他教给了什么样的公司或什么样的公关是专业的，怎么样去专业的去做公关的事情。那么我在第五年遇到的领导带给我的最重要的东西就是怎么样去跟老板对话？他的解决方案就是去寻找老板所需要的东西。比如说，因为我们是一家 to B 的公司嘛 ，to B 的公司其实如果说老板想要看得到比较系统的东西的话，很重要的就是我们要去做一些 to B 的活动，比如说像行业沙龙，比如说像论坛。因为他的打法可能会跟 to C 不太一样，哎，我们做这种行业论坛沙龙是直接能够带来签单的，因为我们会邀请我们的客户、邀请投资人到场，哎，大家一聊觉得感兴趣，这样子，哎，对老板来说他能看得到业绩了。而且还有一点，我觉得我很想分享的就是，如果说公关没有办法用 KPI 去衡量的时候，你应该怎么样去让老板觉得看到你做的东西很厉害呢？就是不要你说，让别人说，比如说。公司的业务伙伴，你让他们去说啊，我们公司的公关很厉害。比如说老板的朋友圈里面的人，你让他们去说，去转我们公司的那个微信公众号发的文章，去转我们公司的新闻。哎，老板无意间在朋友圈看到了，或者说甚至让老板的朋友直接把那篇文章转给老板。对，老板就会觉得啊，我身边的朋友就是都在看我们公司的文章啊，我们公司的公关真的很厉害。这点就是也不能算 OKR、OK 啊、吧，对，但我觉得这点是比 KPI 会比较高级的一个做法。这点是我非常，我觉得我学到很重要的一点。然后快速成长期结束之后的话，其实后面就会遇到一个问题，就是我觉得我学到了，对，我觉得我又会了，就是我觉得我专业性的东西也好了，老板对话我也学到了。啊，不行，我觉得我领导阻碍了我前进的道路，所以说我后来就决定换一家公司。会遇到一个问题，就是职业上升的一个空间的问题。前面其实谈到了说，公关其实你要往上走，其实很难的一件事情。我自己感觉到的一个点是什么，就是当公关越来越往上走的时候，其实你的专业度的价值是越来越低的。因为在很多老板的眼里面，他想要的公关是什么？有点类似于偏秘书的这样的一个角色，或者说偏。他需要一个他信任的人，他希望公关部的人能力不重要，但一定要值得他信任。这会涉及到一个，就是很多老板会招自己的朋友，或者说更倾向于自己认识的人做工，我做那个公关力的，或者说公关总监啊、公关副总裁这样的，这会导致其实找工作很困难。对，对，这点其实是一个，我觉得是一个实话吧。所以说,说那时候我也很迷茫，就是怎么说，就差的公司我不想去。好的公司你会发现坑位就那么多，这也是为什么很多优秀的公关其实基本上都集中在 BAT， 不是说 BAT 能学到很多东西，是因为 BAT 是一个比较适合公关的地方，因为只有站在风口上面的公司，它才意识得到公关的重要性。但很多小的公司，他会觉得公关就是一个就是一个摆设，或者说只有到危机公关的时候才会想到公关的一个，就是想到啊，我们公司有公关，公关天天在干嘛。然后，所以说我第六年的时候，我进入到了一个迷茫期。然后第七年，我为什么要叫懈怠期？呢？是因为第七年的时候，我进入了一家公司。然后在那家公司，说实话，工作很轻松，因为是 to B 的公司，事情我都会做，我也都能做。然后我自己的话，因为我以前因为上海嘛，然后我之前都是住离上海大概单程一个小时的公司。后来到这家公司的时候，我就直接搬到了公司的附近。然后每天真的就是朝九晚五的那种状态。其实我真的，我其实我说实话，我会比较建议在大城市工作的人不要离公司太近，因为当你离公司太近，你真的会有一种养老，或者说有一种很就是不会那么的紧张的一种工作状态，就会导致懈怠。当然一懈怠之后，就会遇到一个什么问题呢？会遇到裁员。对，其实裁员并不是我的问题，我觉得就是因为当时我差不多是刚好做了半年，我差不多因为我试用期是半年嘛，然后。半年还没有到的时候，突然间我领导跟我讲说，我们公司我们部门可能都要被裁。我当时很震惊，我跟他讲说，我马上还有还有大概是一周左右吧，我说我还有一周左右试用期结束，不会这么难吧？但后来还好，这家公司比较良心，对，这家公司他让我试用期过了，然后后来赔的话就赔 n 加一嘛，对，所以说因为这一点的话，所以说后来谈离职的时候也没有撕什么之类的。但反正现在其实很重要的一点就是，真的我觉得在。尽可能的去保持一个比较紧张的一个工作的状态。然后前面这应该算是我整个公关七年的一个状态。其实因为到懈怠期，也就是到被裁员的那个时候，正好遇到了疫情。然后疫情确实我觉得改变了很多东西。然后那段时间我也因为各方面的一些问题，我自己整个的一个精神状态不是很哦，心理状态不是很好。然后后来我就说想先休息一段时间。然后这就是我下一个话题了。下一个话题就是我是如何确定自媒体的一个定位的。呃，讲到自媒体这一块，因为我身边有很多朋友，然后都一直在跟我说，就我很想做自媒体。因为说实话，现在自媒体很火嘛，叫什么斜杠青年，每一个人都想成为斜杠青年，就是在你的组织之外，然后能够有一些。负面方面的一些收入，所以说很多人想要去做自媒体。我不知道现在在听的小伙伴里面有多少人，就是有想过要做自媒体这个想法的，可以正好互动一下。我我可以分享我自己的想法，就是在我当时想做自媒体的时候，我也有很多想法，就是每一个人做自媒体其实哦，偶尔写写文章、拍拍照还行，对吧？对，确实，就是很多人做自媒体的时候，其实。很多文章也会说过一点，就是说教大家怎么样去做，就是哎，找到自己的兴趣，或者说找到自己的擅长点，对吧？叫什么？剖析自己，自我剖析。我当时想做自媒体，我也做过一个自我剖析：游戏、读书和影视。因为我自己首先，我自己这个人来说，我自己特别爱玩游戏，对我有玩那个《梦幻西游》，我不知道有没有人会玩。就是我梦幻西游玩了十几年吧，我自己本来因为其实我自己对钱方面我其实没有太哦，应该来说我对物质方面没有太多的欲望，但我对游戏方面有很大的。然后我记得我。毕业之后攒够一笔钱的时候，我当时买了那个五个梦幻西游的满级的账号，实现这个梦想的时候，后来我发，我发现真的就是梦想实现了，你就会感觉到一种空虚和无力感。然后游戏方面其实是我自己比较擅长的，而且我觉得说我能玩一辈子的东西。读书的话是因为我自己本身是大学的时候是学中文的，然后我很喜欢看一些悬疑类的。因为我很喜欢的日本作家是东野圭吾，应该来说他的大多的书我都看完了的，然后还有日本的还有那个石田衣良，中国很少，我不喜欢中国现当代文学，但我觉得自己如果说写一些书评什么之类的还是能写的，还有一个是影视，然后因为我自己可能偶尔也会去看看那个综艺节目什么的，电视剧也会追，但现在追的比较少了，然后这是我自己剖析下来的有关系的几个点。虽然说我知道有很多朋友是通过关注了我的公众号过来的，但我不知道你们有没有翻到过我公众号写的第一篇文章。然后我在一六年的时候，我有写过一篇文章。一六年我是在干什么？一六年可能就是在某家公司上班的时候，然后我说啊我要做自媒体，一个搜索引擎方面的一个公关站。然后我当时写了这篇文章，你们会发现到这里的时候，一六年到一九年中间隔了三年，这三年真的就是。我觉得其实我也会遇到一个人，就是啊，我想做自媒体，然后啊，这个心思来了，然后啊，过一段时间就我做不下去了。实际上，我真正的开始真实的运营公众号是在一九年的时候。前期公众号找自己的定位，其实你们也可以看得到这些标题，对，都是娱乐圈的，对，因为我也在摸索的一个阶段。我前期写的内容非常的烂，我自己现在读我会觉得非常的烂，就没有任何的深度。对，但后面慢慢慢慢的成长了。然后这个是我算是公众号的一个尝试哦，第一个是游戏，然后我也可以给大家展示一下我自己做游戏的一个数据，这是我当时《梦幻西游》，大家可以看到这个数据和播放量非常的高的。这个我当时怎么做的呢？我当时因为在那个有一个有一个有一个直播软件叫 CC， 是网易官方的软件，然后。所以说我当时就在那个软件上面，就是去录那个主播的一个直播的一个画面，然后我自己再去做了一个很简单的一个剪辑，基本上都是一分钟、两分钟的一个状态，然后我发出来，你看阅读数一万、两万，真的，流量啊，游戏和娱乐其实真的是流量的东西，但是我这件事情没有做下去，到我看一下，这是一八年的时候做的，对，前面讲到我做公众号的探索，最早是在一六年嘛。然后我做今日头条，或者说做游戏类的探索，是在一八年的时候又折腾了一次，发了很多期，数据也很好，但我没有坚持下去。没有坚持下去的一个原因是什么？其实就是我在 PPT 里面提到的很重要的一点，就是就是我觉得我自己还是一个比较偏理想主义者，我觉得做游戏的东西可能能赚钱，但是你说它有意义吗？没有什么意义，就是它可能只能实现我一个目标，就是。可以赚点钱，我确实也缺钱，但是我觉得说，我不能去为了去做一些赚钱的东西，然后来去做自媒体，我觉得没有什么意义。然后我想做一些就是十年后还能够去做的事情，这也是为什么我后面想做那个菜鸡公关，也就是我家公关是一个菜鸡的一个公众号，很，这也是我我想分享的这一点，就是很重要的一点，就是你要想清楚你的目的是什么。因为刚才有提到说，大家很多人都想做自媒体嘛。如果说你的目的是想要赚钱，那么很简单，游戏、娱乐、综艺、影视，我觉得这些东西是非常好的一个选题。但如果说你自己想要去做一些就是不那么赚钱的，或者说为了你自己的爱好去做的东西，那你可以自己再想一想。对，然后讲完了这一点的时候，我会去讲说我自己想完了说，哎，我要做一个危机公关的一个东西，然后我自己怎么样去做我的一个定位的。首先第一点就是我的名字叫我家公关是一个菜鸡，然后之所以想这个名字，是因为确实在工作中会经常大家会说的一个，就是我们的公关很菜，我们的公关每天都在干嘛，我们的公关就是我行我也能上这样的，就是我是根据这些话。我最后想到了这个名字，其实很多人都有问过我说，为什么我不直接把自媒体的名字改成菜鸡公关？为什么要叫这么复杂的八个字？八个字长度确实不利于增加大家的一个印象，但我自己可能想的会比较宏大一点，或者说我希望我的自媒体并不是说只有菜鸡公关一个人，我也是说希望未来有机会的话可以加入更多的人，比如说菜鸡设计，比如说传说公关，比如说普通公关。就是会有，就并不仅仅只是泰迪罐罐一个人。虽然说做了这么多年，依然没有找到，但我还是不想改掉这个。对，因为我之前还跟一个甲方的朋友聊，我说未来你有可能去给我这个号做广告投放吗？那个甲方的朋友跟我讲说，我觉得你的名字不适合。对，但我不能因为这个然后去改我的东西，因为。赚钱是我做自媒体的一个目的，但绝对不是我的首要的一个目的。然后 ID 的话就是 PR 前提嘛，对，这个很很好理解嘛。前期的时候会涉及到一个就是你的亮点，很重要的一点就是为什么我要关注你这个号，或者说你这个号和别人有什么不一样，你的不可替代性。因为现在公众号，我觉得真的说实话，在现在这个阶段去做公众号真的很难。我花了两年的时间，公众号粉丝从零做到了一千，太难了。<笑>然后我最开始想的定位就是专注于互联网危机公关案例研究，这也是我最开始做这件事情的一个初衷，因为我还是想去学习一下别人家公司的一个公关的一个案例，啊，也想分享给大家。所以我自己其实我不知道大家能不能看到，反正我自己是尽量的在每一篇文章以及说排版，包括各个方面，我都会突出这一点，因为我希望能够让大家，因为这句话。记得我这点是我非常重要的一点。然后关于栏目方面，也就是说我这个公众号会写哪些内容？其实我前期有栏目，我当时分为了四块，一块是公关声明。公关声明简单来说就是我想做一个公关的一个案例库，就是比如说现在每天很多互联网公司都会发一些公关声明，然后我就想把它类似于做一个整理，然后慢慢慢慢的积累下来，可能到一年两年可能会有几百篇。大家如果说未来要写公关声明的时候，就可以直接去查这个数据库。但我说实话，我做的不够好。然后这也是为什么我前段时间在群里面给大家推荐那个鸟哥笔记，鸟哥笔记的团队不是做了一个大厂公关的一个网站嘛？但说实话，他们没有做公关声明这一点。我之前有想过说，把行业里面比较有名的一些自媒体、公关自媒体的文章，类似于做一个集合。我甚至之前还做了一个网站的，我还学习怎么弄弄代码。然后弄服务器，我一个中文系的人，真的，我学那些东西。但那个网站我也就一直开着，因为可能是因为精力的问题，然后我就没有做一个日常的一个更新。我现在也处于一个放弃的一个状态。然后，但我现在其实会用微博，但我现在基本上每天都会去微博上面搜一下有没有一些新的一些公关声明什么之类的，然后就直接放在微博里面了。我也是希望未来。积累到一定的量的时候，然后大家直接在我的微博里面去搜关键词，比如说搜公关声明什么之类的，就能够出来很多，来做一个整理。我现在就是用这种方式来去做一个记录了。然后公关文案，因为其实除了危机公关以外，还有很多就是写的很棒的一些文案。比如说我印象很深的一个就是那个熊猫 TV， 熊猫 TV 在他们倒闭公司哦，也不叫倒闭嘛，就官服。关掉之前的时候发的那个叫什么？发的声明嘛，或者说发的文案。其实我觉得飞起了非常的棒，有感情，有情绪，能够感觉到他们是就是说有情感，就是与客户与用户有情感上面的连接。我之前有写过这篇文章，然后大家后面可以搜关键词熊猫 TV， 也可以搜也可以去看一下这篇文章。然后公关案例，简单来说就是把大家危机公关处理的东西，然后做一个分析。然后公关杂谈的话，其实就会写公关以外的，哦危机公关以外的东西。简单来说，有危机公关以外的东西。这就是我早期的时候我给自己的一个定位。比如说像介绍，介绍里面前前面我最开始说建立自己的公关知识库，其实我现在的介绍应该有改。我现在像小红书什么之类的，我都有做一个修改。其实大家可以后面有时间可以去对比一下，特别是我早期的文章的排版。以及说我现在的一个排版，其实我是有改一些东西的，为目的都是为了说用户的体验，以及说我自己的一个算是引流吧，或者各方面的东西，这里我就不具体展开了。这里我可以做一个一览，就是我现在目前入驻的一个平台，其实可以看得到，包括说微博、小红书、知乎和公众号。这四个算是我目前主要做的平台：梅花网、创业邦、大厂公关和商业新知。这四个其实算是创投圈的一个平台吧。然后我记得文章也会做一个同步的一个分发。然后像搜狐啊、百家、网易、企鹅、今日头条和大鱼，然后这四个就是算比较主流的一个自媒体的一个平台。反正基本上我都会做一个分发。B 站的话，其实我也有发一个发一些视频，但是质量都很低，所以说 B 站我都没有怎么推了。本来我去年想的是，我今年想好好做视频的，但是我依然还是会认为说文字的重要性，就是我还是更希望能够说用文字和声音的东西，我不太想用视频的形式。我觉得虽然说视频整个算是一个大的趋势吧，但我我个人可能还是比较偏传统，我还是希望说文字和声音。然后我这里会有一个就是十万加这个数字。十万加这个数字，应该来说很多公关人或者说很多新媒体的人，其实应该就是很熟悉的一个数字。但很重要的点就是，我们怎么样去做到十万加了。我这里有一句话，就是内容是前面的一，传播是后面的零。这也是我之前的领导教我的，就是我们很多时候我们做内容，对吧？我们哼哧哼哧的去写新闻稿，我们哼哧哼哧的去想一些新闻的文案，但是你有没有想过？你花了很多精力在内容方面，你有花多少的精力在传播上？就像我之前有想过，就是说你写一篇新闻稿的时间是多长，然后你把这篇新闻稿发给记者，你所花的时间是多长？你有想过这个时间的对比？这也是为什么说，我想我把这些平台我全部入驻了，说实话很累，因为我每写一篇文章，我都要在这么多个渠道上面做分发。但是怎么说，就是这些渠道你可以当做就是说。你比如说，你花了两个小时，花了三个小时去去创作你自己的内容，那么如果你只是花了一分钟的时间把它上传到你的公众号里面去，你不觉你不觉得太对不起你自己了吗？而且说实话，一个人的创作的能力是有限的，创作的能力和精力，比如说像我来说的话，我其实一一个星期我能写两篇稿件，我觉得我都已经很厉害了。那么你在一个星期写两篇稿件的情况下面，如果你只单纯的从用公众号来去做一个传播的话，说实话你是没有任何成就感的。就像我现在公众号，我即使多到一千来说的话，我的阅读量基本上应该现在来说，今年来说好像变好一点了，就是变成了一百多一点的阅读量了。但是以前的话，可能在你在我粉丝可能还只有一百两百的时候，你的你你比如说你花了几个小时去写了一篇文章啊，之后的阅读数只有二十几、三十几，你告诉我你还有动力去写下一篇吗？你是完全没有动力的。这也是为什么我说你要尽可能去入驻多个平台，然后尽可能去花更多的心思在传播上面，因为只有你数据好看，虽然你的目的不是为了数据哈，但是只有你的数据好看，你才更有动力去做这件事情。我觉得这点真的很重要。然后最后的话，我可能会想说一个，就是因为我前面讲的，我做这个直播的目的是为了说，做我未来的播客嘛，就是说我后面会需要说招募。公关人就招募我的嘉宾，然后如果说对这种类型的分享，或者说对和我聊天感兴趣的话，然后可以通过公众号里面的方式，然后来找到我，然后来报名。